0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Ja, ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge. Und heute soll es mal darum gehen, was man denn machen muss, wenn man einen neuen Kanal eröffnet. Weil tatsächlich... Ich so das Gefühl habe, dass auch sehr, sehr viele Leute mir folgen, die sich jetzt erstmal anfangen, mit dem Gedanken YouTube-Kanal auseinanderzusetzen. Und deswegen habe ich gedacht, gehen wir heute mal richtig back to basic. Worauf muss man denn alles achten, wenn man jetzt einen YouTube-Kanal eröffnet? Weil das sind bestimmt ganz viele Dinge, die ihr so gar nicht auf dem Schirm habt. Und deswegen, ja, versteht das einfach so ein bisschen wie so eine Go-To-Anleitung, wie so ein Step-by-Step-Guide, wenn du einen neuen Kanal eröffnen möchtest. Aber wenn du schon einen Kanal hast, dann schalte jetzt gedanklich nicht ab, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die Tipps, die ich dir hier gebe, für dich vielleicht auch relevant sind, wenn du den Kanal schon länger betreibst. Aber dann hast du vielleicht dich nicht genug hinterfragt oder wusste es gar nicht, dass man diese oder jene Sache einstellen kann. Insofern glaube ich, wie immer eigentlich, ist ein super Thema für totale Einsteiger, aber auch für Leute, die sich schon ein bisschen länger damit beschäftigen. Und ich möchte diesen Podcast auch deswegen mit diesem Thema machen, weil ich glaube, dass wenn man eine gute Basis legt, also wenn ihr euch von Anfang an Gedanken zu gewissen Sachen macht und ihr dann eben anfangt, was aufzubauen, sei es ein Business, sei es eine Influencer-Karriere oder beides, dann könnt ihr gleich von Anfang an richtig gut durchstarten. Das ist ja generell so, warum ich das hier alles mache. Weil ich einfach möchte, dass mehr Leute nachhaltig mit Social Media sich ihr Business aufbauen. Ja? Und ähm, deswegen, wenn das von Anfang an auf einem sehr, sehr guten Fundament steht, dann ist das einfach viel einfacher später. Was braucht es denn jetzt, wenn man einen YouTube-Kanal ordentlich aufsetzen möchte? Und <lacht> wir starten nicht bei YouTube. Für alle die, die jetzt dachten, ah ja, jetzt sagt sie mir, da geht's es dran, da wird geklickt und so weiter und so fort. Nee. Wie so oft bei allen Sachen muss man erstmal an der Strategie sozusagen feilen. Und was wäre jetzt bei der Kanaleröffnung ein, eine Strategie, die man bräuchte? Wir brauchen erstmal einen. Kanalnamen. Das hängt natürlich jetzt ein bisschen davon ab, wie seid ihr unterwegs. Also, habt ihr schon eine Marke, die schon besteht? Dann ist es häufig etwas einfacher, einen Namen zu finden. Aber ein Name, ein guter Name, sollte verschiedene Eigenschaften haben. Ja, der sollte zum einen super merkbar sein. Also, wenn du irgendwas machst mit Unterstrich und Slash und was weiß ich nicht, kann sich kein Mensch merken. Also, du musst einen Ein- prägsamen Namen haben, der sollte am besten auch schon am Namen erkennen lassen, was du machst. ja, Weil einfach dann die Erwartungshaltung des Zuschauers eine ganz, ganz andere ist. Und gerade wenn du jetzt so ein Business aufbaust, also dass du vielleicht eine Dienstleistung anbietest, Umso wichtiger ist es, dass du so die Erwartungshaltung schon mit dem, mit dem Namen wächst. Es gibt zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel auf YouTube, den Malermeister. Ja, da weiß ich genau, da sehe ich Videos, wie ich meine Wände anstreiche und nicht, wie ich eine Mauer einreiße oder einen Teppich verlege. Ja, da ist ganz klar, das kriege ich da und das nicht. Vielleicht ein Beispiel aus meiner eigenen Historie, mein allererster YouTube-Kanal. Der hieß ja Coco vom Cosmo. Und wie bin ich zu diesem Namen gekommen? Also das Coco setzte sich zusammen aus dem Firmennamen Kosmetik Cosmo. Und das war mir alleine aber zu wenig. Und dann habe ich gedacht, ja gut, Kosmetik Cosmo, dann bist du halt Coco Cosmo. Hörte sich immer noch irgendwie doof an. Dann habe ich gedacht, ach komm, hier, Adelstitel her und schon war't Coco von Cosmo geboren. Das war deswegen zu seiner Zeit sehr außergewöhnlich, weil das war 2008, da hieß jeder, hatte da irgendeinen so komischen ICQ oder was weiß ich nicht, äh, Spitznamen, also so Schnupsi Bärchen 1, 2, 3. ja, so hieß man 2008 im Internet und da war Coco von Cosmo, war schon war schon ziemlich vorne mit dabei. Und äh, darauf habe ich ja dann eine ganze Brand quasi aufgebaut, also ich, als ich den Kanal eröffnet habe, hatte ich ja erst den Ebay-Shop, später hatte ich ja dann eine eigene URL und dann noch später ein eigenes Kosmetik-Label und habe halt auf diesen Namen einfach so, so viel aufgebaut und deswegen unterschätzt das nicht, euch lange, lange, lange mit dem Namen sozusagen zu beschäftigen. Und wenn ihr noch gar kein Business habt, ist es umso wichtiger. Ja, Möchtet ihr mit eurem Klarnamen sein? Seid ihr eine Personenmarke? Habt ihr irgendwie etwas Verklausuliertes, wie zum Beispiel der Malermeister oder Coco von Cosmo? Wirklich unterschätzt das nicht, wie wichtig diese Guideline ist, die euer Name setzt. Und wenn wir jetzt gerade schon beim ich beschäftige mich mit etwas obwohl ich noch nicht mal den YouTube-Kanal habe und den auch noch nicht eröffnet habe, dann gehen wir gleich weiter. Das ist nämlich die sogenannte CI, also die Corporate Identity. Neudeutsch für, wie soll das denn aussehen, was ich da mache? Und auch da habe ich wieder ein Beispiel aus meiner Praxis, als ich den Kanal Familie mir Spiemann eröffnet habe. Da habe ich acht Wochen lang mir einen Kopf darüber gemacht, wie heißt das? Wer ist das? Wer ist diese Familie? Ich habe so ein Board zum Beispiel, da steht genau drauf, in welcher Stadt die wohnen, was sie für Hobbys haben, wie alt die sind, wann die Geburtstag haben und so weiter und so fort. Und ich habe mir halt auch überlegt, welche Schriftart benutze ich da? Wie sieht das Thumbnail aus? Wie ist die Farbwelt? Wen spreche ich an? Also ich habe da wirklich sehr viel Gehirnschmalz reingesteckt und ich glaube, dass das auch mit einer der Gründe war, warum der Kanal von Anfang an so gut funktioniert hat, weil das einfach richtig gut aussah. Jetzt ist natürlich so, dass ich einfach schon sehr, sehr viele Kanäle eröffnet habe und da einfach schon viel Wissen habe und das ist auch gar nicht schlimm, wenn ihr da noch nicht so weit seid. Und auch wenn ihr zum Beispiel das Geld nicht habt, um das von einem Grafiker erstellen zu lassen, was ich euch aber raten würde, weil es wird einfach viel, viel schöner und es ist sehr gut investiertes Geld. Aber wenn das nicht geht, dann überlegt euch eine ungefähre Richtung, überlegt euch eine Schriftart, überlegt euch Farben und dann bewegt ihr euch erstmal in dem Spektrum. Das heißt ja nicht, dass das jetzt für die nächsten zehn Jahre gesetzt ist. Aber ihr solltet damit experimentieren. Und wenn ihr merkt, die Farben funktionieren nicht, dann könnt ihr das ja vielleicht ändern. Aber wenn ihr einfach immer andere Sachen macht, also ihr kriegt keinen Wiedererkennungswert und das Ganze sieht dann eben auch nicht professionell aus und wir sind ja in einem Business-Umfeld, das heißt, wenn jemand bei dir Geld lassen möchte, dann muss das auch einfach professionell aussehen und alle diese Entscheidungen, die ihr da trefft, die kommen quasi dann da hinzu. So, und wenn du jetzt einen guten Namen hast, du hast eine CI, du hast eine Strategie, dass du genau weißt, ich möchte diese Videos machen, dann können wir jetzt einen Kanal eröffnen. Also, dann gehst du zu YouTube und meldest dich da an. Und ein Tipp, den ich äh, euch auch jetzt hier schon geben kann, das ist auch so ein Tipp, den braucht ihr vielleicht jetzt noch nicht unbedingt. Aber wenn ihr mal wachst, <lacht> dann ist es tatsächlich so, dann braucht ihr irgendwann Zugang von mehreren Leuten Nämlich von euren Mitarbeitern, Freelancern, wie auch immer, zu euren Social-Media-Kanälen. Wie macht ihr das? Wie gebt ihr denen Zugriff? Und da gibt es bei YouTube eine sehr schöne Geschichte, das nennt sich das Google-Brand-Konto. Das könnt ihr einrichten und dann könnt ihr anderen Leuten... Zugriff geben, ohne dass ihr denen das Passwort und so weiter sagen müsst. Und deswegen, wenn ihr euch jetzt schon gar nicht auskennt und das alles für euch ein Pain in the Ass ist, dann nehmt den auch noch mit, den Pain in the Ass und macht das gleich richtig. Kann ich euch nur empfehlen, weil dann habt ihr es einfach sehr, sehr viel leichter. Ihr könnt einfach bei YouTube suchen unter Brandkonto Konto, mit YouTube verknüpfen und diese Geschichten. Da gibt es zig Videos, die das wirklich richtig, richtig gut erklären. Aber der Vorteil in Zukunft, wenn ihr halt groß gewachsen seid und andere Leute Zugriff auf die Kanäle brauchen, der ist einfach mit Geld nicht zu bezahlen. So, dann haben wir jetzt den Kanal eröffnet, wir haben einen coolen Namen, wir wissen, was wir machen wollen und wir haben jetzt schon Videos gedreht. Und ihr wisst ja, dass ich immer sage, seid so vorbereitet, dass ihr ein Video die Woche habt. Und dann wäre jetzt der normale Turnus, dass man sagt, ich gehe jetzt, weiß ich nicht, immer mittwochs 19 Uhr. Und dann eröffne ich den Kanal so. Und dann ist Mittwoch, 19 Uhr, kommt das erste Video online. Und dann brauche ich ja schon mal vier Wochen, bis ich vier Videos da online habe. Und deswegen wäre meine große Empfehlung an dieser Stelle, dass ihr zur Eröffnung schon mehr als das normale Mittwochsvideo, sozusagen jetzt, um in unserem Beispiel zu bleiben, parat habt. Im Idealfall habt ihr zwei oder drei weitere Videos hochgeladen. Einfach, damit die Zuschauer, wenn sie euch denn finden, auf dem Kanal schon ein bisschen was haben, wo sie stöbern können, wo sie sich mit euch auseinandersetzen können. Weil jedes bisschen Content ja zu eurer Expertise beiträgt. Und deswegen hilft einfach, wenn ihr mehr Videos online habt. Außerdem, was ich euch immer empfehlen würde, ist, dass ihr einen Trailer macht. Ich weiß, gerade am Anfang ist man vielleicht noch nicht so versiert im Videoschnitt und, und, und. Aber so ein Trailer kann ja auch später mal ausgetauscht werden, wenn man besser geworden ist. Aber warum ist der Trailer so wichtig? Leute, die euch finden, die finden euch und dann gehen sie, also so mache ich es zumindest immer, ihr könnt mich ja mal wissen lassen, ob ihr das auch so macht, aber wenn ich jemanden finde und der hat irgendwie einen spannenden Content, dann klicke ich unter dem Video auf den Kanal und dann komme ich auf die Kanalübersichtsseite. Und dann ist es häufig so, auch gerade bei Leuten, die frisch anfangen, dann finde ich da nichts. Und das ist schon mal doof. Ne? Also, das heißt, wenn ihr da auch schon mal euren Trailer hinterlegt habt, dann habt ihr da was. Wenn ihr da äh, zwei, drei Videos hochgeladen habe, dann kann ich die da auch schon sehen. Und dann habe ich einfach ein bisschen was, mit dem ich mich auseinandersetzen kann. Und ich weiß halt, was mich erwartet. Und das kann die Entscheidung, ob ich deinen Kanal abonniere oder eben nicht, tatsächlich massiv beeinflussen. Also deswegen geht die extra Meile und stellt noch einen Trailer rein. Wenn ihr keinen habt, aus welchen Gründen auch immer, dann stellt aber zumindest das so ein auf YouTube, dass ihr immer das neueste Video als Trailer angezeigt bekommt. Also nicht ihr, sondern die Zuschauer. Das wäre das Minimum, weil dann habt ihr wenigstens diesen Platz, den euch YouTube da gewährt, um euch zu exposen, ausgenutzt. So, jetzt haben wir ja schon gerade ganz viel über CI gesprochen und tatsächlich musst du jetzt deinen Kanal branden. Also du hast dir eine CI überlegt und die wendest du jetzt an auf dein Banner. Bitte unbedingt darauf achten, dass ihr das mobil optimiert. Viele Leute vergessen das und dann schreiben sie wichtige Informationen ganz an den Rand von dem Banner und dann sieht man das nicht, weil auf mobil sehr viel mehr abgeschnitten wird als auf dem Desktop. Guckt, dass ihr Thumbnails hochladet, die eben eurer CI entsprechen und ladet ein Watermark hoch. Das ist in den Einstellungen und das ist etwas, was quasi im Video, wenn man ein Video anschaut, unten rechts angezeigt wird. Und warum ist das so wichtig? Das ist eine extra Abonnierfläche. Und ich würde euch da auch den Tipp geben, dass man da sowas reinschreibt wie hier abonnieren oder subscribe oder wie auch immer, dass die Leute verstehen, dass wenn sie da drauf drücken, dass sie abonnieren können. Weil Im schlimmsten Fall ist es halt ein Logo, was ihr drin habt. Und im besten Fall ist es eine Abonnierfläche, worüber ihr zusätzliche Abonnenten gewinnen könnt. Nächstes Ding, auch ganz gerne vergessen, die Kanalinfo. <lacht> Erstmal überhaupt ausfüllen. So, da seid ihr schon mal sehr, sehr viel weiter als viele andere. Und dann füllt es bitte aussagekräftig aus. Ja, also nicht nur da irgendwie reinschreiben, wie viele Abonnenten ihr wann gemacht habt oder so, sondern wer seid ihr, was macht ihr? Was kann ich als Zuschauer von dir erwarten? Ja, also das könnte sowas sein wie, auf diesem Kanal bekommst du Tipps, wie man Farbe anrührt, um jetzt einfach mal bei diesem Malermeisterbeispiel zu bleiben. Wie du richtig tapezierst und wie du, weiß ich nicht, die besten Tipps zum Streichen. So, da sollte nicht drinstehen, ey, ich bin Jan und ich bin der coolste Hengst dieser Welt. <lacht> ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also erstmal vom Info, von der Infobasis her. Aber, und das vergessen auch viele, diesen Text, den du da reinschreibst, den kannst du dann noch SEO optimieren. Nein, das sagt man nicht. Man sagt, die Keyword-Optimierung kannst du da noch verbessern. <lacht> Habe ich auch gelernt von einem SEO-Fachmann. Heißt, du schreibst erstmal einen Text vor und dann gehst du in Morning Fame. Ihr wisst ja, mein Go-To-Tool für SEO auf YouTube ist Morning Fame. Und dann machst du da die Optimierung des, des Satzbaus und guckst, okay, was sind denn die meisten, die besten Begriffe und diese Tags, die Begriffe, die Keywords, die packst du auch in deine Kanal-Tags. Das haben 95% der Kanäle nicht ausgefüllt, die SEO-Kanal-Tags. Also, das ist was, an dem ihr arbeiten könnt. Wenn der Podcast vorbei ist, guckt direkt zu Hause nach, ob ihr quasi das ausgefüllt habt. Oder nicht. Und in der Kanalinfo, da kannst du halt ja auch deinen Business verlinken. Also das heißt, wenn du Dienstleistungen anbietest oder bestimmte Produkte, dann kannst du dort auf die Webseite verlinken oder auf die Produkte verlinken und, und, und. Also da kannst du wirklich sozusagen. Dein gesamtes Portfolio an Links abfeuern, weil bei YouTube generell es ja sonst so ist, dass du abgestraft werden kannst, wenn du weg verlinkst und das will man natürlich nicht immer. Also deswegen schau, dass du dein Business hier an dieser Stelle sehr gut darstellst. Etwas, was dir vielleicht erstmal nichts bringt, aber ich glaube, für den Zuschauer sehr wichtig ist und dann positiv auf dich zurückfällt, ist die Empfehlungsliste. Auf jeder Kanalübersichtsseite gibt es rechts oben die Möglichkeit, andere Kanäle zu empfehlen. Und warum solltest du das machen? Einfach, um dem Zuschauer zu zeigen, dass du dich gut auskennst. Und tatsächlich ist es so, wenn du da etwas hinterlegst und der Zuschauer kommt von dir, dahin bekommst du von YouTube Credit dafür. Und wenn du es geschafft hast, zum Beispiel irgendwo hinzuverlinken, wo der Nutzer dann noch eine Stunde sich in diesem Kanal aufhält, weil das einfach eine sehr gute Empfehlung war, dann bekommst du für deinen Algorithmus Credit. Und es zeigt einfach, dass du in deiner Nische der Experte bist und einfach weißt, was tolle andere Maler- und Tapezierkanäle sind oder, oder, oder. Um jetzt einfach mal bei diesem Beispiel zu bleiben. Also schaut, dass ihr einfach damit eure Expertise unterstreicht und empfiehlt dort vier Kanäle, würde ich sagen. So, ich denke, da war doch einiges dabei, mit dem ihr wahrscheinlich nicht so gerechnet habt. Würde mich sehr freuen, wenn ihr Feedback zu der Folge habt. Wie sieht's bei euch aus? Ha? kanal -Tags, wie ist der Stand? Ansonsten hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder bei der YouTube-Business-Beratung.